0: Olá malta, sejam muito bem-vindos ao regresso do podcast Curva 4F1. É verdade, este episódio marca o retorno do podcast. Estivemos algum tempo parados porque é impossível eu, eu e o David conciliarmos horários. Ele tem o curso dele, eu tenho o meu e agora com a universidade tudo pelo meio era mesmo impossível. E decidi que sou eu que estou mais dentro da página. Vou voltar, a, vou voltar com este podcast, que eu gosto muito de fazer, acreditem. E este campeonato está a pedir, este fim de época está a pedir imenso. Por isso, eu espero que vocês acompanhem. O pouco que falta, eu acho que temos que aproveitar até, até ao final. Porque a luta entre o Luiz e o Max, meus amigos, está mais quente que nunca. Não se sabe para onde vai cair o campeonato. Neste momento, diria que o Max ainda tem um ligeiro favoritismo, mas o Luiz mostrou neste grande prémio que nunca se pode deitar o nome dele ao chão, porque não é à toa que ele tem 7 campeonatos mundiais. O Luiz é um dos melhores de sempre da Fórmula 1 e vai dar luta ao, ao Verstappen até ao final. Antes de mais, deixem-me agradecer-vos o apoio enorme que, é, que é a página Curva 4 no Instagram tem, tem tido durante este, esta semana especialmente, mas durante este último mês, durante estes últimos dois meses, vocês são incansáveis e não estou a dizer isto só para vos dar graça bah, se calhar estou um bocadinho não, estou a brincar, estou a brincar tem sido mesmo incrível um, posso vos dizer, tem aqui o um número é um mero número, uma mera estatística mas eu acho que diz muito da influência que a, que a página do Curva 4 tem tido, por exemplo, neste, neste último fim de semana, só durante o grande prémio, na sexta, no sábado e no domingo, Curva 4 tem uma média de quase 350 gostos por post. É um número absurdo que nunca atingimos e, epá, o objetivo é continuar a crescer. Estamos a menos de 20 seguidores dos mil e o objetivo é, é chegar lá. E subir para muito mais. E agora vamos lá ao que verdadeiramente interessa, não é? Vou começar pelas últimas notícias. Uh, com isto, claro que estou a falar da oficialização do Guanaju na, na Alfa Romeo. Ele que preenche assim, o último slot, que até agora estava vazio, da, da Fórmula 1. E, e sim, temos a grelha completa para, para 2022. Finalmente, finalmente. Uh, a minha opinião em relação... Em relação ao Guanaju, ele não é um mau piloto, como tanta gente tem dito nas redes sociais. Ele tem levado um oito desgraçado e acho que não, não é coincidente com, com o que ele já conquistou nas camadas jovens. Da, da Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula 3 e por aí fora. Ele, tudo bem, traz uma boa mala com dinheiro e esse, se calhar, foi o principal motivo não é se calhar, é. foi o principal motivo pela qual Alfa Romeo o contratou, mas ele tem, tem o seu direito de lá estar. Claro que há nomes com melhor calibre de, de, de Fórmula 1, eu já mencionei alguns num post que fiz, o Zoo não é um, um piloto exuberante, não, não vai ser uma estrela, mas eu acho que ele merece mais que muitos que lá estão neste momento como o Latifi ou, ou o próprio Mazepin ou o Stroll e sim, o Zhu não é um mau piloto porém uh, é isso, traz muito dinheiro é, é o primeiro chinês a entrar na Fórmula 1 e tem um lado um oito desgraçado eu acho que, que, não é, que não é justo entre ele e o Joby Nazi eu prefiro o Giovinazzi. Mas acho que o Giovinazzi teve muitas oportunidades para nos demonstrar-se algo e, e nunca o conseguiu verdadeiramente. E isso sempre me deixou de pé atrás em relação ao, ao Jesus. E, e sim, eu acho que foi inevitável a saída dele da Alfa Romeo. Quem sabe se ele agora na, na Fórmula E fizer uma, uma grande competição, um grande ano, pela Dragon Penske. Uh, se ele conseguir conquistar a Fórmula É, quem sabe se ele não, não voltar à Fórmula 1 para o ano. Está tudo nas mãos dele, mas ele teve a oportunidade dele e não, não entregou. Muitos não tiveram, como o nosso António Félix Acosta, ele devia estar agradecido pelos anos que teve na, na Fórmula 1. Por isso, agora é vez do Zuvincar. vincar e vamos lá ver o que ele nos traz. Não está à espera de grandes, grandes performances, mas ele tem o direito dele. Ele tem o direito de estar na Fórmula 1. E agora... Vou direto ao tema principal de hoje, que é, claro, o Grande Prémio do, do Brasil. Malta, se eu tivesse de descrever o Grande Prémio do Brasil em duas palavras, seria Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que, que fez talvez a melhor performance de toda a sua carreira, e que longa carreira é, o Grande Prémio do Brasil, ou melhor, o Grande Prémio de São Paulo, para mim foi o melhor Grande Prémio do ano, claro que tivemos... Bons GPs como o de Baku, como o de Monza, por aí fora, mas para mim o de este de São Paulo bateu qualquer outro. Se calhar muito pelo formato. Tivemos um sprint qualifying e as expectativas estavam realmente muito altas, mas eu acho que não desiludiu em nada. Tivemos, eu presenciei a melhor performance que há uma vez vi de, de, de um piloto. Eu, claro que só tenho 19 anos, nunca vi Ayrton Senna, nunca vi Michael Schumacher. Um, quer dizer, vi o Michael Schumacher mas na, na Mercedes isso não, não conta por isso um, eu fiquei deliciado com, com, com o grande prémio de São Paulo e, e, e foi, foi um espetáculo foi um verdadeiro espetáculo e, e os fãs do, do, do Brasil são, são incríveis e para mim, eu acho que vocês concordam comigo nisto Interlagos devia ser o, o, o último circuito do, do ano é um crime a Fórmula 1 não fechar no num grande prémio como o, como o do Brasil. Porque agora, se formos a ver, faltam-nos três grandes prémios e são os três na, nas Arábias. Tudo bem? Dão dinheiro à Fórmula 1, mas história, zero. Zero de história. E isso deixa muito a desejar deixa muito a desejar, porque um ano como, como este, como o 2021, merecia, merecia fechar em grande. Espero que fechemos. Ainda temos muito, muito drama pela frente com, com o Luís e com o Max, mas devíamos acabar com o, com o grande prémio do Brasil como antigamente. Como disse anteriormente, este grande prémio resumiu-se à masterclass do, do Sir Lewis Hamilton. Ele fez nada mais nada menos que 25 ultrapassagens. Sim malta, foram 25 ultrapassagens durante todo o fim de semana. Foram 25 subidas de posição e, e não é para qualquer um. Tudo bem que o carro ajuda, o carro era de longe o melhor da grelha este fim de semana mas tem lá estar um grande piloto por trás para o guiar, porque se formos a ver o Valtteri Bottas, que não é um mau piloto, ele conseguiu a pole position e acabou em terceiro lugar. O Hamilton começou o sprint em último e, e conquistou o grande prémio de São Paulo. Por isso, sim, o Hamilton é um verdadeiro deus da, da, da Fórmula 1, é um dos melhores sempre, se não o melhor, é discutível. Para mim, está muito entre o Hamilton e o Senna, sempre esteve mas se o Hamilton conseguir ultrapassar o recorde de Michael Schumacher este ano, digamos, se ele conseguir este ano eu acho que restam poucas dúvidas tudo bem que o Senna foi o piloto que mais nos deliciou sempre foi mais agressivo mas eu acho que, que, que os tempos eram outros e, e temos que olhar as estatísticas também e, e tendo em conta que o Hamilton já conquistou o Hamilton é o melhor de sempre talvez seja, assim. por isso... Posso falar aqui um bocadinho da qualificação? O Mercedes esteve sempre melhor que o Red Bull. O Hamilton ganhou a pole, ganhou a pole entre aspas, né? Ficou em primeiro por quatro décimas da Overstapen. Claro que depois foi desqualificado, mas isso é um assunto para falar a, a seguir. Temos aqui o Gasly novamente no top 5. O Gasly tem-nos <risos> tem demonstrado que, que devia estar numa equipa. Com, com aspirações maiores do que a AlphaTauri sempre nos mostrou este ano, e não é com isto a desrespeitar o Pérez, mas o Ghesli merecia voos maiores. E, e se, se a AlphaTauri neste momento está a lutar pelo, pelo quinto lugar da top construtores, é claro, graças ao Ghesli, porque o Ghesli é o piloto que conquista todos os pontos da, da equipa literalmente todos os pontos. A, a equipa devia se chamar Alpha Ghesli e não AlphaTauri, na minha opinião. Depois temos aqui os Ferrari à frente dos McLaren. Os Ferrari tiveram melhor que os McLaren durante todo o fim de semana. E os Alpine a fechar o top 10. Os Trolls iludiu mais uma vez. Não conseguiu passar daqui a um. Foi a terceira em quatro fins de semanas. E temos aqui, claro, uma, uma estatística interessante. O Latifi ficou à frente do Russell pela primeira vez nesta época na qualificação. E isto foi uma verdadeira conquista para o, para o Latifi, eu diria. Porque ele não tem aspirações nenhumas na corrida eu acho que bater o companheiro de equipa na qualificação já deve ter sido algo muito bom para o canadiano. Claro que na corrida não se verificou o mesmo, mas isso são pormenores, não é? E ainda tenho aqui uma, uma pequena nota da, da qualificação para fechar, que foi o Mazepin. E vocês perguntam, por que razão é que este gajo não vai falar do Mazepin no podcast? Ele ficou em último na qualificação, o mesmo de sempre... Porém, ele demonstrou que também é um ser humano e com isso ganha, conseguiu ganhar algum do nosso respeito. Eu, pessoalmente, acho. Ele, no final da um, na Team Radio, admitiu que a culpa tinha sido dele, que falhou, mas disse isto de forma tão emotiva que, que nos tocou, diria. E mesmo na, na conferência de imprensa de pós-qualificação, ele começou a chorar outra vez a falar da, da prestação dele na, na, quali, na, na quali. E... Sim, eu acho que nos faltava muito esta parte humana do Mazepin, porque até agora ele só nos tinha só nos tinha contribuído com coisas más, com, né, com, com, aquela, com aqueles incidentes de, dos postos assédios. E, sim, o Mazepin vê-se que tem esta paixão pela Fórmula 1 e ele não tendo o talento, pelo menos tem paixão, já não é mau <risos> em tudo. Por isso, eu acho que o Mazepin ganhou muito neste fim de semana e... E, aliás ele na corrida ficou à frente do próprio Mick Schumacher o que para ele já é uma verdadeira conquista porque eles estão os dois basicamente a lutar um contra o outro claro que o Schumacher teve um incidente mas eu acho que foi um, um fim de semana positivo no geral para o, para o Nikita focando-me agora no sprint, aliás focando-me antes do sprint naquele, naquele, naqueles momentos entre a qualificação e o sprint tivemos a desqualificação do, do Lewis Hamilton por não cumprir e passo a citar o artigo 3.6.3 do Regulamento Técnico da Fórmula 1, onde a distância entre os dois elementos da asa móvel, quando o DRS está aberto, não poder estar a mais de 85 milímetros. O carro falhou as regras por 0,2 milímetros. 0,2 milímetros. Uh, a minha opinião sobre isto é, é pura e simplesmente, as regras... Existem e têm de ser cumpridas. Não interessa se é um Mercedes, se é um, um Aston Martin, se é um Williams, se é um Aze. As, as regras têm que ser cumpridas. E eu acho que a desqualificação do Hamilton é justa. Tudo bem que é uma margem mínima, que, que não se consegue ver a olho nu, diria. Porém, eu acho que é justo. Depois temos aqui a multa aplicada ao Verstappen em 50 mil dólares. Como o próprio diz, são menos uns FIFA Points para ele. Eu acho que também é justo, sinceramente o Max foi lá tocar com o dedo tudo bem, violou a regra do, do parque fechado mas ele nunca conseguiria alterar nada no carro com um simples toque, com o um dedo a Mercedes já ter, deve ter visto ali algum toque sobrenatural do, do Max para ter alterado a distância entre os componentes da asa traseira, só pode porque o Max só foi lá ver ele, ele, ele parece que notou algo, algo a olho nu, o que eu acho praticamente impossível uh, para mim o que aconteceu foi o Max ter achado que 4 décimas era demais e que o carro estava a ter uma performance absurda e, e foi lá tocar no Nasa Traseira, se calhar não se lembrou da regra do parque fechado e eu acho que a multa é, é mais que justa. Por isso, até aqui tudo bem por parte da FIA, nada, nada a apontar, o que, não é, o que não é muito normal. Depois, falando mesmo no sprint, o Hamilton começa em último e sobe nada mais nada menos que, que 15 posições e é o piloto do dia como é óbvio ele passou de P20 a P5 que prestação do Hamilton isto tudo em 24 voltas claro temos aqui o Bottas a superar o max na primeira na, até a primeira curva o Bottas teve um melhor arranque que o Verstappen e, e isso vai se a verificar depois na corrida também o que arranca em segundo consegue ter um, um melhor arranque do que o, o que arranca na pole e temos aqui um super arranque também do Carlos Sainz que consegue subir de P5 se não estou em erro, P5, P6 para P3 e, e consigo segurar a posição em todo o sprint Consigo segurar o Checo Pérez isto só demonstra como bom está o Ferrari agora e, e que o Ferrari acho que já tem o, o P3 de construtores na, no bolso e que agora tudo depende deles não é? são 31 pontos de vantagem para a McLaren Hum, o Lando passou o Leclerc e o Gasly Teve um bom, um bom Sprint Qualifying no dia em que fez anos. Anos estes que foram totalmente ofuscados pelo drama do, do Hamilton e do Verstappen. A FIA esteve a quase 24 horas para nos dar informações, para nos dar o veredito do, do incidente e, e do, do, que, do que iria resultar a violação das regras por parte do carro do, do Hamilton. No geral. Foi o melhor sprint que tivemos este ano. Eu acho que foi ideal para a Fórmula 1 ter este, este último sprint, porque havia e, e há ainda há muitos fãs que não estão totalmente convencidos com o formato, mas se todos os sprints fossem como este de, de Interlagos, sim, a mim convenciam. E de que maneira, porque o sprint teve de facto muita emoção e, e em 24 voltas é o que nós queremos. Foi, teve tudo, teve, tivemos super defesa por parte do Carlos Sainz Checo, tivemos um arranco fenomenal de vários pilotos e tivemos a masterclass do Lewis Hamilton por isso, um grande sprint, sem dúvida o melhor dos três para mim, eu metia este em primeiro, o de Silverstone em segundo e o de Monza em último e, e sim, partimos agora para a corrida temos aqui a penalização do Hamilton de 5 lugares que ele, que ele já tinha antes de começar o grande prémio por trocar o motor de combustão interna e temos também uma, uma penalização do Raikkonen por trocar a asa traseira entre o sprint e, e a corrida. Por isso, temos aqui o Hamilton a partir de P10. E em 5 voltas ele passa de P10 a P3. <risos> Mais uma estatística absurda. Como é que o Hamilton em 5 voltas ultrapassa 7 carros? E, e não são 7 carros do fundo da tabela são 7 carros que estavam no top 10 no suposto top 10 e... <risos> só demonstrou como é o Hamilton eu não tenho mais palavras eu já de fato vou vangloriar o Hamilton aqui mas eu acho que precisa de ser feito tudo bem que uma ultrapassagem a última foi ao Bottas o Bottas deixou-lhe deixou a posição eu acho que isso é crucial para depois o Hamilton conseguir fazer o ataque ao Pérez mais cedo porque tivemos o safety car do, do incidente do Tsunoda com o Stroll já agora o Tsunoda tinha a cabeça na lua neste, neste incidente, porque ele agiu de cabeça quente, porque o Stroll já estava a fechar a posição, e ele quis atacar na mesma aquele, aquele sítio, e claro, partiu a asa dianteira, e, e não foi ideal, ainda levou penalização 10 segundos. Pronto, depois que o Safety Car, o Hamilton tem aquela luta muito engraçada com o Checo Pérez, ele ultrapassa na, na reta da meta, e depois na reta a seguir com o DRS, o Pérez consegue devolver essa ultrapassagem e, e manter a posição. eu acho que foi isso que faltou no México, porque nós aqui só temos uma, uma linha de detecção e temos duas longas retas de R.S. o que permite ao, ao piloto que está à frente depois na, na reta seguinte defender-se e, e retomar a posição. Eu acho que isso é muito bom depois, no, no, no ataque seguinte é óbvio que o Checo já não tinha carro para, para se defender do Hamilton e o Hamilton seguiu por aí fora depois tivemos outro, outro virtual safety car por, por um incidente do, do Mick Schumacher ele depois que até faz uma volta inteira com a asa debaixo do carro e, e depois é a história é? tivemos aquela luta épica entre o luiz e o Max primeiro tivemos aquela, aquela tentativa de ataque do Hamilton que o Max defendeu quero saber a vossa opinião a defesa é legal ou ilegal. Eles foram muito para lá do, dos limites de pista. Mas eu acho que, que são incidentes de corrida e que, e que não se devia penalizar isto. A Mercedes agora pediu, pediu uma, uma revisão do incidente. E eu acho que não, que não vai dar nada. Porque, vamos lá ver, não alterou em nada o resultado final da corrida. E eu acho que não vale a pena estar mais a tocar no seguim depois é claro o Hamilton não, não passou ali passou a seguir, ele calculou muito bem o tempo ideal para, 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 para fazer a ultrapassagem e depois de consumada nunca mais ninguém viu o Lewis o Lewis tinha um foguete nas mãos e teve uma vitória mais que justa em, em Interlagos tenho aqui também uma, uma pequena nota para o, para o Land Norris o Land Norris teve um, um grande arranque porém já à frente do Carlos Sainz, que, que arrancou em P3, ele tem um toque pneu a pneu com o, com o seu amigo, com o seu grande amigo. E eu acho que se não fosse este toque, o Lando Norris seria o piloto que iria fechar o top 5 uh, em vez do Leclerc, porque ele teve um arranque maravilhoso e eu acho que as pessoas não têm, não têm visto isso. Uh, o que as pessoas têm dito foi que foi mais uma prestação que, em que o Lando desiludiu e que não tem sido o mesmo Lando do início da época não, o Lando já tinha ganho a posição ao Carlos pois teve aquele infortúnio e claro, com dar, fazer uma volta com o pneu furado e ter de ir às boxe partir de, de último lugar não é fácil e ele ter ainda finalizado no top 10 para mim já é uma, uma boa conquista por parte do Lando por fim, deixar aqui uma nota final ao Charles Leclerc ele que teve uma corrida exemplar, sem erros ele que foi melhor dos outros, não é? à frente só teve os dois Red Bull e os dois Mercedes que estão num campeonato à parte e a Ferrari conseguiu meter os dois carros em P5 e em P6 e, e alargar a margem para, para a McLaren de forma de forma magistrosa, eu diria eles em três corridas quando pareciam que, que já não estavam na luta pelo, pelo P3 quando a McLaren fez aquele P1 e aquele P2 em Monza que foi foi um momento icónico desta época, eles dão a volta por cima e eu acho que neste momento o, a, o P3 da, da tabela construtor está entregue Eu acho que a McLaren já não tem muita margem de manobra, muito menos com, as, com estas prestações do Daniel Ricardo, ele tudo bem, teve azar e teve de retirar o carro, mas ele antes disso não estava a fazer uma grande prestação e... Eu acho que, se calhar, até pode ser do Zé Brown não estar presente nas corridas. Se vocês repararem, o Zeke Brown agora tem estado longe da equipa e, se calhar, pode não ajudar. Eu acho que ele se devia focar mais na, na equipa principal da Fórmula 1 da McLaren. Mas, pronto. Temos aqui uma, uma Ferrari, claro, que, que é uma, uma verdadeira vencedora deste fim de semana. E temos também a Alpine. A Alpine conseguiu meter os dois pilotos em P8 e em P9 e conseguiu aqui igual e e qualitar, vamos, digamos assim, a grande prestação do Gasly durante todo o fim de semana. Porque o Gasly está num campeonato à parte também. O Gasly está a segurar a equipa, como eu já disse anteriormente, e, e Alpine conseguiu muito bem aqui responder uh, a, a essa prestação do, do Gasly. Neste momento tem, estão iguais em pontos, Alpine e Alfa Tauri, mas eu acho que meter os dois pilotos no top 10... É um, uma, uma motivação extra para, o, para os três Grandes Prémios que, que ainda restam. Porque a AlphaTauri só, tem, só, só pode confiar no, no Pierre, o Yuki Tsunoda está num mundo à parte também, mas não, não pelos melhores motivos. Agora, considerações finais do, do grande Prémio no geral: melhor piloto, sem sombra de dúvida, Lewis Hamilton. Pior piloto, Yuki Tsunoda. O Tsunoda agiu de cabeça quente durante todo o fim de semana. Não se conseguiu qualificar para a Q3 para, para fazer aqui um match Ao P5 absurdo do, do Gasly No sprint também não esteve bem Foi ultrapassado pelo Vettel Pelo Alonso, etc E na corrida foi um verdadeiro desastre Foi aquele incidente com o Stroll Em que ele não pensou bem Ainda, ainda atribuiu as culpas ao Stroll por não ter olhado para os retrovisores uh, Isso não existe E depois a partir daí Foi uma corrida para esquecer Para a parte do Yuki Tsunoda Por isso para mim foi sem dúvida o pior piloto do fim de semana melhores equipas tenho aqui três, se bem que duas se destacam, que é a Mercedes e a Ferrari, e tenho também a Alpine, porque a Alpine fez um fim de semana muito sólido no geral, nos treinos livres 2 o Alonso até ficou em primeiro lugar, o que o que não é nada habitual, por isso sim, eu acho que a Alpine merece estar neste patamar. E a pior equipa também, acho que não restam dúvidas, foi a McLaren que que viu a margem de, de pontos entre o P3 da Ferrari e o, e o P4 deles ser alargado de forma de, de forma enorme porque acho que a Ferrari fez 18 pontos este fim de semana enquanto que a McLaren só fez um ponto com, com o décimo lugar do Norris foi um fim de semana para esquecer para a McLaren e custa muito dizer isto, acreditem por isso foi isto, é isto que temos para, para hoje vou continuar com os podcasts estarei cá para a semana para, para comentar o do grande prémio do Qatar quem sabe se não, se não existirão mais mais notícias quentinhas Agora, ainda temos que esperar pelo verdito final do incidente entre o Hamilton e o, e o Verstappen. Na minha opinião, não vai sair qualquer tipo de penalização para o grande prémio do Qatar, se sair a uma mera multa ou um aviso, porque... Aquilo são incidentes de corrida e eu acho que não tendo influenciado em nada o resultado final, não, não vai dar em nada. Estes jogos fora de pista são muito engraçados e, é, e também estão a contribuir para a grande época que, que temos tido. O Warner e o Wolfton são sempre em lutas diretas, mas já acho que, que esta não vai dar em nada e, e o importante é seguir e focar no, no Grande Prémio do, do Qatar. Fazer aqui uma pequena antevisão ao, ao, ao Grande Prémio do Qatar. Eu não conheço o circuito de Lossale. sei que as corridas de MotoGP lá até são interessantes, eu sei que os fãs gostam do Qatar. Porém, não sei se será uma pista ideal para a Fórmula 1. Eu acho que é mais uma daquelas que só está no calendário por causa do, do dinheiro que traz à modalidade. Por isso, não sei o que, o que esperar do grande prémio do Qatar. Tenho uma pequena ideia que os Mercedes vão estar um nível acima porque esta esta quarta unidade motriz foi estritamente desenvolvida para, para ter uma duração de quatro grandes prémios e se calhar eu, a Mercedes aí tem... Tem aquela folga de, de aplicar um, um modo motor mais agressivo para, para o Hamilton ter no, no, no grande prémio. E com isto me despeço, malta. Uh, espero que tenham gostado do, do retorno do podcast aqui ao Spotify. Eu agora só vou fazer para as, para as aplicações de streaming de, de podcast. Uh, não, vou, não vou meter no YouTube. E irá ser muito assim daqui para a frente. Por isso, meus amigos, um grande abraço e vemos para a semana. Obrigado, Brasil. Obrigado, Sir Lewis Hamilton. You the GOAT. Lewis, brilliant job. Damage limitation. fuck them all. Copy. It's not over yet.